0: Salutare și bine ați revenit pe canalul podcastului Grile Rezidențiat. Astăzi este o zi specială pentru că o așteptăm de foarte mult timp. Am filmat primul episod al acestui podcast în septembrie 2020. Ideea de a porni proiectul i-a venit lui Mihai în timp ce parcurgeam Spania pe jos, pe Camino de Santiago, în vara anului respectiv. Îmi aduc aminte și acum că a comandat echipamentul studioului din curtea unui hostel, nu am mai așteptat să ne întoarcem în România. Nu ne-am așteptat ca inițiativa să aibă un succes atât de mare și să fie atât de bine primită de către voi. Mulțumim enorm pentru asta. Motivul pentru care rostesc aceste cuvinte este că au trecut puțin peste 2 ani de atunci și, iată-ne la capătul drumului, ajunși la îndeplinirea obiectivului pe care îl fixasem în cadrul echipei, acela de a intervieva medici de pe toate specialitățile din România. Cu alte cuvinte, prin publicarea acestui episod, menționez că am acoperit toate ramurile medicale, toate cele 57 de specialități și am filmat inclusiv două episoade pentru ramurile din medicina dentară. Pe parcursul zecilor de ore de interviuri, am aflat cu toții lucruri fascinante, atât despre specialitățile foarte căutate, precum cardiologia, radiologia sau dermatologia, dar și de domenii mai puțin căutate, precum medicina sportivă, nefrologia pediatrică sau epidemiologia. Ce urmează, vă întrebați! Ei bine... În 2023 vom relua seria de interviuri cu medici de pe toate specialitățile din România ca să aflăm și alte puncte de vedere. Și de aceea vă invităm să ne fiți alături în continuarea acestui minunat proiect. Dar să revenim! Vă invit să aflăm în episodul de astăzi, împreună cu medicul primar Gabriela Rusuzota, cum este rezidențiatul pe farmacologie clinică. Să-i dăm drumul! Bună ziua, bine ați venit la podcastul Grile Rezidențiat. Vreau să vă mulțumesc în numele întregii echipe Grile Rezidențiat că ne-ați acceptat invitația și că vreți să oferiți un pic din experiența dumneavoastră și să aduceți puțină valoare comunității noastre pentru că avem mare nevoie de informații mai ales pe farmacologie clinică și sunt convinsă că viitorii candidați și viitorii rezidenți o să găsească acest podcast foarte, foarte util și de aceea suntem onorați să vă avem într-un episod.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, cu mare drag și sper să aduc lămuriri cu privire la această specialitate nouă cenușăreasă.
0: Exact. Ați putea să începeți să ne spuneți un pic cum v-ați dat seama că aceasta este specialitatea potrivită pentru dumneavoastră?
1: Să spunem că este particular, având în vedere că începând cu anul 2 de facultate, am urmat și cursurile Colegiului de Asistent de Farmacie. Astfel am luat contact cu farmacologia fundamentală și în momentul în care, în anul 3, fiind student la medicină, din nou am discutat despre farmacologie din alt punct de vedere, mi s-a părut foarte interesantă această idee și mi-ar fi plăcut. Să urmez o specialitate care să aibă la bază farmacologia. Așa încât am considerat, aflând că există la rezidențiat o specialitate numită farmacologie clinică, să o văd ca o linie trasată între medicină și farmacie. Prin urmare, n-am mai mers pe ideea de asistent de farmacie dat prin faptul că era oricum în incompatibilitate, dar m-a ajutat să înțeleg faptul că drumul meu era ca medic, Și totodată dorința de a participa la studii clinice, cu privire la medicament.
0: Ce presupune mai exact farmacologia clinică? Fiindcă foarte mulți sunt destul de confuzi, nu știu exact ce implică. Vedeți dumneavoastră fiind cadru didactic și șef de lucrări la
1: Catedra de Farmacologie și Farmacologie Clinică și faptul că există corespondent în rețeaua sanitară, adică lucrești la un spital de stat, care are, bineînțeles, aceeași specialitate, să nu uităm faptul că în momentul de față este reglementat la nivel național faptul că orice instituție medicală trebuie să aibă un farmacolog clinician slash farmacist clinician, cred că este un lucru benefic pentru tinerii absolvenți de facultate de medicină să-și dorească această specialitate, să zicem noi, destul de rară. Destul de rară și din prisma faptului că ea este destul de recent introdusă, adică în ultimii 40 de ani. Și sunt date teoretice care prin intermediul farmacologiei clinice uh, pot contribui în bună aplicabilitate în practică a tot ceea ce înseamnă medicamentul uh, buna practică a scrierii, schemelor terapeutice a monitorizării uh, acestora și bineînțeles a studiilor clinice pentru că atunci când vorbim de farmacologie clinică ne raportăm practic la uh, studii clinice
0: uh-huh. iar uh... Dacă există o diferență și sunt convinsă că există, ne puteți face lămuri cam... De ce e o mare confuzie între farmacia clinică și farmacologia clinică? Care e diferența între cele două?
1: Farmacologia clinică are la bază uh, elaborarea de protocoale, uh, monitorizează, stabilește medicația atât la nivel de spital sau la nivel de ambulator se raportează la prevenirea interacțiunilor medicamentoase, spre exemplu a efectelor adverse a unui medicament și atunci medicul farmacolog stabilește dacă acest medicament ar trebui să mai poată fi administrat în siguranță și altor pacienți dacă este în beneficiul acestora. Și dacă ar fi să mă raportez la uh, farmacia clinică, din punctul meu de vedere, uh, confuzia apare din faptul că la Ministerul uh, Sănătății e destul de bineînțeles, dar ANMCS-ul, care a impus practic um, acest lucru de a exista farmacist sau clinician sau farmacolog clinician, a dus spre ideea de suprapunere a celor două specialități. Ori farmacologia clinică presupune un absolvent de facultate de medicină și farmacia clinică înseamnă absolvent de facultate de farmacie. Din din această prismă, noi vorbim despre faptul că sunt și competențe obținute în timpul facultății. Un medic de farmacologie clinică, prin urmare, Intră mult mai des în contact cu pacientul, luând în calcul bagajul de cunoștință acumulat pe parcursul facultății. În principiu, cam acestea ar ar fi lucrurile de de amintit, ori după finalizarea rezidențiatului. Un alt aspect este acela că medicul de farmacologie clinică efectuează un consult ca orice alt specialist. și are drept de parafă, de cod de parafă. Alte aspecte ar mai fi legate de faptul că farmacistul clinician se ocupă cu incompatibilitățile medicamentoase, cele de natură clinică, dacă pot fi administrate, spre exemplu, în aceeași seringă sau nu. Deci, aceste două specialități ar trebui să fie foarte, foarte buni prietene și nu să se creeze o confuzie ci să ajute pentru a diagnostica și a trata corespunzător un pacient din punct de vedere terapeutic.
0: Există cumva și contact cu pacienții pe timpul rezidențiatului sau după? Fără doar
1: și poate. În ceea ce privește rezidențiatul acesta se desfășoară în raport cu fiecare serviciu în parte adică pe secțiile acolo unde este atribuit conform curiculei de rezidențiat mare diferență în ceea ce privește programul nu există cu același număr de ore, cu gărzi efectuate la nivelul secțiilor respective adică noi să zicem farmacologia clinică suntem înrudiți destul de aproape cu medicina internă, pentru că sunt șase luni de rezidențiat de medicină internă, șase luni de toxicologie, așa încât terapie intensivă medicină de urgență Chiar mai mult există și modul la Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivele Medicale. Desigur că medicul rezident, pe lângă Agenția de control a medicamentului trebuie să-și găsească prezența în diferite saloane în funcție de modulul pe care îl urmează și, așa cum bine se știe, după fiecare modul există și examinarea propriu-zisă și astfel putem evalua cunoștințele dobândite în cadrul acelei perioade de timp, acelui interval de timp stabilit.
0: Fiindcă dumneavoastră sunteți medic primar, sunt curioasă și sunt convinsă că și ceilalți, cam ce atribuții are un medic rezident, apoi ce atribuții are un medic specialist și apoi ce atribuții are un medic primar pe această specialitate? Ca și
1: medic rezident, după cum am zis, el trebuie să capete experiență câte un pic de pe fiecare modul. Și ar trebui să fie interesat de tot ceea ce observă pe specialitatea respectivă Chiar dacă noi trebuie să avem în prim plan medicamentul Să fie atent cu preponderență la efectele adverse ale medicamentului La cum s-a făcut raportarea respectivului efect advers Să fii atent la polipragmazie, la la administrarea unui număr foarte mare de medicamente concomitent, să învețe să elaboreze protocoale, pentru că, practic, iarăși ajung la ideea de studiu clinic, deci dacă ești pasionat de studiu clinic cu privire la medicament, trebuie să știi să elaborezi aceste protocoale. Un medic rezident învață să facă și statistică, destul de bine. Să zicem, cam acestea ar fi punctele cheie. În ceea ce privește medicul specialist, de această dată vorbim de un medic care are un cod de parafă și din nou are în vedere aceleași lucruri pe care le am învățat în cursul rezidențiatului. Aici se adaug riscul de dezvoltare a adicției în cazul medicamente, riscul de apariția depresiei, medicamente nou introduse în practică și din nou evaluarea la nivelul secției, la nivelul spitalului, răspunde la solicitările colegilor și merge la patul bolnavului și discută împreună cu medicul curant, se uh, sfătuiesc cu privire la schema de tratament uh, propusă sau deja implementată, dacă există probleme, lu- lu- iau în calcul patologia asociată a pacientului. Uh, cam uh, acestea ar fi aspectele importante, pentru că, să nu uităm, sunt medicamente cu indice terapeutic mic. Acele medicamente care pun probleme pacienților noștri și în principiu vin bolnavi cu mai multe afecțiuni de care trebuie să ținem cont în funcție de tratamentul administrat, antibioterapie sau medicație cronică, psihiatrică și așa mai departe. oricum, în principiu, medicul, fie el specialist, fie primar de farmacologie clinică, ar trebui să fie la dispoziția colegilor săi medici indiferent de oră. Pentru că dumneavoastră, știți că pot fi raportate efectele adverse ale medicamentului destul de severe și imediate, astfel încât, dacă este o situație deosebită, să poată să răspundă la telefon și să fie disponibil uh, pentru soluționarea cazului, dacă medicul curant uh, crede că este necesar în acel moment. Uh, cam acestea, să spunem că ar fi uh, lucrurile importante legate de medicul uh, specialist și medicul primar.
0: Ne puteți spune un pic cam de ce provocări v-ați lovit de-a lungul timpului în această specialitate?
1: În principiu, cred că lucrurile cele mai interesante au fost în ceea ce privește studiile clinice și abordarea lor atât în raport cu pacientul, cât și în ceea ce privește studiul preclinic. Studiul preclinic și sau farmacologia fundamentală, are la bază studiul pe animale de experiență pe animale de laborator, unde de altfel abilitățile necesare ne-am obținut în cadrul doctoratului, efectuând teste de comportament, adică domeniul înarealul fi neuropsihofarmacologie și să spunem că este domeniul foarte al meu, urmând a pocheta apoi pe parcursul rezidențiatului și cu partea de studii clinice. Și le-am îmbinat astfel încât am avut posibilitatea să tatonez ambele situații de farmacologie fundamentală și farmacologie clinică. Oricum rezidențiatul presupune un an de farmacologie fundamentală în care studentul proaspătul absolvent să și reamintească bazele farmacologiei și în anul 4 de rezidențiat este un an doar de farmacologie clinică aplicabilitatea uh, practică
0: realizarea de studii clinice este un criteriu obligatoriu în rezidențiat sau este doar uh, o pasiune pe care sau uh, ceva ce uh, o fac doar dacă își doresc uh,
1: este obligativitate. Dacă acest lucru nu îți place, atunci nu ai cum să optezi pentru alegerea unei astfel de specialități. În principiu, urmărirea administrării medicamentelor și întocmirea acestor protocoale de farmacoepidemiologie, de bioechivalență, sunt foarte importante fără de care medicul farmacolog nu prea Adică am putea să-l introducem și în alte categorii. Nu se face o diferență. Într-un studiu clinic, rolul farmacologului clinician este esențial.
0: Am înțeles. Ce ne puteți spune despre oportunitățile de angajare după finalizarea rezidențiatului? Cam în ce direcții pot să meargă cei care termină rezidențiatul?
1: Da, într-adevăr, în ceea ce privește locul de muncă și siguranța acestuia, sunt câteva opțiuni. Cred că cel mai frecvent se găsesc locurile în companiile farmaceutice, unde se efectuează studii clinice, la Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, în cadrul spitalului, fie că vorbim de întreg spital sau de ambulator și acest lucru este cert undeva cred că din primăvara anului 2016 ar fi o ordonanță cu privire la faptul că reamintesc, este necesar ca fiecare spital să aibă farmacolog clinician sau farmacist clinician și spitalele de gradul 1 și 2 sunt obligate să aibă, aici să spunem că sunt dezavantajate spitalele din orașele mai mici de a avea farmacolog clinician, Alte oportunități, vedeți dumneavoastră, trebuie să fie prin linia universitară ca să poți să urmezi cercetarea clinică sau experimentală sau pentru a fi monitor de studiu. Dacă urmezi și studiile de doctorat, atunci posibilitatea de a participa la mai multe proiecte crește semnificativ.
0: Ok. Tot în cadrul acestei întrebări, aș vrea să mai adaug una și anume dacă este recunoscută în străinătate, fiindcă dacă ar fi, s-ar adăuga la întrebarea anterioară și posibilitatea de a pleca în afară și a lucra acolo după finalizarea rezidențiatului.
1: Uh. Aș putea spune că străinătate este obligatorie, nu neapărat că este opțională această specialitate. Acolo, cred că undeva prin anii 60-1960, cam așa și-a făcut cunoscută prezența. În România, un pic mai târziu, cred că prin anii 1997-1998, da, este util și fiecare medic de farmacologie clinică, acolo se specializează în funcție de secțiile pe care el activează.
0: Am înțeles. Ce ne puteți spune despre țara noastră? Mă refer aici, dacă posibilitățile de cercetare în România sunt, la ce standarde le găsim, dacă sunt suficiente sau pe ce se axează mai mult?
1: Cu siguranță toate centrele universitare sunt centre unde pot fi elaborate studiile clinice și pregătirea atât a medicilor rezidenți cât și a farmacistilor clinicieni, fără doar și poate, vorbim de centrele universitare cu tradiție, pentru că acolo este un număr mai mare de personal didactic care să asigure această specialitate și cu experiență oarecum. În ceea ce privește studiile clinice, da, la, vedeți dumneavoastră, pot oferi posibilitatea și de angajare pe perioadă determinată, spre exemplu în companii farmaceutice, pentru elaborarea de studii de bioechivalență, unde trebuie să știi foarte bine partea de farmacocinetică. Uh, unde se compară medicamentele uh, genericile cu brandurile. Uh, și uh, în principiu de aici uh, o să apară multiple oportunități cu siguranță pe care angajatorul uh, le va oferi în condițiile uh, în care va fi mulțumit
0: uh-huh. de bună aceasta... colaborare.
1: Și de cunoștințele dobândite, vedeți dumneavoastră, pentru că e foarte important ca medicul de farmacologie clinică să culeagă toate informațiile de pe acele module la care el se prezintă. O să-l ajute foarte mult să dobândească cunoștințe vaste în domeniul farmacologiei, fiindcă sunt specialități, după cum le-am admitit, ați văzut cheie înrundite cu farmacologia clinică atât de boli acute, cât și de patologie cronică uh, și privește mai multe ramuri. Deci tu întâlneci întâlnești pe parcursul rezidențiatului cu foarte multe situații. Ulterior, uh, este mult mai ușor să ai o imagine de ansamblu, inclusiv pe parcursul uh, protocolului uh, clinic sau ca monitor de studiu. Îți este mult mai ușor, dar ține de experiență.
0: Recomandați ceva cărți sau materiale de studiu utile care să le facă mai ușoară tranziția? Vedeți, dumneavoastră, cu privire la materialele științifice,
1: aici consider că putem să găsim suficiente materiale care să ne ajute la un progres profesional pe internet, în biblioteci, atât din țara noastră cât și din străinătate. Nu știu dacă este relevant o anumită carte.
0: Uh-huh. Am înțeles. Oferă această specialitate și posibilități de stagii în străinătate?
1: să poți pleca într-adevăr la stagii în străinătate. Nu știu dacă prin rezidențiat acest lucru se poate realiza. ci mai degrabă tot prin linia universitară, însă probabil sunt oportunități. La acest subiect mai puțin vă pot răspunde dacă există posibilitatea la momentul actual. Din, nu știu instituțiile însăși ce contracte au cu privire la, acest, la această specialitate. Să nu uităm că este o specialitate nouă și mobilitatea ține foarte mult de cerere. Atâta timp cât nu, e, nu există cerere și disponibilitate.
0: Uh, Am înțeles. Ce fel de da. personalitate credeți dumneavoastră că s-ar potrivi pentru această specialitate? Uh, pentru această specialitate, cred că
1: este nevoie de foarte multă răbdare, pentru că spre deosebire de celelalte specialități medicale, uh, rezultatele uh, uneori se lasă așteptate. Uh, uneori... Uh, Anumite aspecte pe care dorești să le implementezi trebuie refăcute Și aici mă refer la studiul preclinic pe animalul de experiență Când poate în urma testării ceva nu a fost în regulă și atunci trebuie refăcut Trebuie o personalitate din punctul meu de vedere echilibrată care să nu fie distrasă, spre exemplu, pe parcursul unui experimentului respectiv, pentru că e important a se observa avantajul sau dezavantajul medicamentului. Atunci când lucrezi efectiv în laborator, trebuie să fii preocupat de ceea ce se întâmplă în laborator sau la patul bolnavului, pentru că detaliile sunt esențiale. Deci alte activități ar trebui să nu fie tentante pentru medicul de farmacologie clinică, să fim minuțios pentru că astfel studiul clinic va avea o eficiență maximă și dacă vorbim de comunicarea cu pacientul și cu ai noștri colegi de pe celelalte specialități, la fel să fie eficientă, să nu aibă de suferiți, să fim
0: clari și conciși. Ok. Ce minusuri ați întâlnit sau dezavantaje în această specialitate?
1: Dezavantajul cel mai mare din punctul meu de vedere este acela că specialitatea nu este foarte bine cunoscută și că nu există posturi în, după cum a spus, în spital de categorie 3 Iar unii colegi nu consideră această specialitate importantă În motiv pentru care, pentru tânărul medic, impactul psihic este foarte important Nu este foarte încurajată și să zicem că poate și poziția medicului farmacolog este ingrată Pentru că monitorizează tratamentul și ajungând pe secții, nu totdeauna reușește să-i se facă cum înțeles.
0: Ok. Dar cu toate astea se poate. Sunteți dovada vie și de aceea vreau să vă întreb uh, care este satisfacția dumneavoastră, cea mai mare în această specialitate la sfârșitul zilei, ca un uh, bonus pentru cei care sunt tentați să o aleagă. Uh,
1: cred că... Farmacologia clinică oferă suficiente perspective din punct de vedere al uh, progresului profesional și, prin urmare, uh, se concretizează prin studiile preclinice și clinice efectuate în de lungul timpului, uh, atâta timp cât medicamentul utilizat este în beneficiul pacientului și ulterior să-mi pot ajuta colegii din uh, același domeniu. Uh, bineînțeles, reducând numărul de zile și făcând ca tratamentul pacientului să fie unul foarte eficient din multe puncte de vedere.
0: Am înțeles. Noi am mai avea o singură întrebare pentru dumneavoastră și anume ce sfaturi ați avea pentru viitorii medici rezidenți care sunt interesați de farmacologia clinică?
1: Consider că ar fi util pentru medicii rezidenți să um, urmeze această specialitate. Este de viitor. Um, cu siguranță vor găsi îndrumători dornici ca să-i aibă ca și rezidenți. Um, au opțiuni destul de multe a alege fie farmacologie fundamentală, fie farmacologie clinică, pentru că studiul după cum am spus, poate fi pe animal de experiență sau pe animal de laborator. Uh, și dacă vorbesc de pacient, după aceea uh, acestea evoluează, pornind de la pacientul, de la voluntarul sănătos până la pacientul cu patologie. Uh, este o altă uh, parte, să zic, a medicinei. Uh, fiecare centru universitar efectuând modulele, Exact cum scrie în curiculă și atunci dacă ei urmăresc curicula, acesta ar fi sfatul meu, să se uite un pic în ceea ce presupune programa celor patru ani și dacă le place fiecare modul, înseamnă că este ceea ce își doresc.
0: Am înțeles. Fiindcă am ajuns la final, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru disponibilitate și pentru sinceritate și sunt convinsă că toate informațiile pe care ni le-ați oferit în acest episod sunt de mare folos celor care urmează să dă, dă examenul și celor care urmează să-și aleagă specialitatea și vrem să vă urăm foarte mult succes pe viitor și poate veți fi deschisă și la alte proiecte de ale noastre. Cu mare drag! Vă mulțumim și vă mulțumesc! Vă urăm o zi cât mai plăcută. Vă mulțumesc și eu, succes! Mulțumim! La revedere! La revedere!